0: Começa agora o PE
1: Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? terça feira muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a gente vai comentar no dia de hoje sobre uma pesquisa que saiu recentemente, uma pesquisa que foi uma iniciativa de uma ONG, chamada Todos pela Educação, foi realizada em parceria com, com o Itaú Social, com o Ibope Inteligência, uma uma outra ONG Conhecimento Social, uma pesquisa que ouviu é, professores, o título da pesquisa, né, o título do, do trabalho é Profissão Docente, então avalia aí a profissão docente, uma pesquisa que ouviu 260 professores, da educação básica, quer dizer que vai ali da educação infantil até o ensino médio em todo o Brasil, tanto na rede pública quanto na rede privada. Essa pesquisa foi feita entre março e maio deste ano, tem como margem de erro dois pontos percentuais para mais ou para menos. Pesquisa extremamente interessante, vale a pena para quem é da área, para quem é um curioso, para quem está interessado em conhecer um pouco mais sobre o perfil do nosso professor, buscar a pesquisa, né, o levantamento todo, porque vale a pena ser lido. A gente vai falar aqui alguns trechos principais, né, alguns destaques, e aí é só para contextualizar, antes da gente ir para os resultados mais efetivos, entender algumas das características desses professores, né? É, aproximadamente 70% dos pesquisados são mulheres, com média de 43 anos de idade e 17 anos de de carreira. Então quer dizer, mostra que o perfil do pesquisado são pessoas que começaram é, relativamente jovens na carreira, né? você tem 17 anos de carreira com 43 anos de idade, a gente está falando aí de 26 anos começar já na atividade da docência. 70% desses entrevistados é, têm especialização e aproximadamente 55% deles é, dá aula na rede pública municipal da cidade que foram, onde foram feitas essas entrevistas. A maior parte deles tem menos de 20 horas semanais, como carga horária. Então, quer dizer, mostra que talvez tem que se buscar uma outra atividade, uma outra atividade extra-classe para complementar a sua renda. Boa parte desses professores trabalham em mais de uma escola e entendem ser muito importante que as secretarias de educação, seja do estado, seja do município, forneçam recursos tecnológicos, recursos digitais, para a melhoria da qualidade do ensino, né? 77% pensam assim, enquanto 84% dizem que não são bem atendidos, né? Em relação a isso, a questões de estrutura, questões de, de saúde, questões psicológicas. É, dito isto, feita essa contextualização, Flávio, é importante a gente destacar talvez os dados mais alarmantes. É... Um terço, 33% desses professores, se dizem totalmente insatisfeitos com a profissão. Então veja, Flávio, veja onde... Nós estamos, a que ponto nós chegamos? Um de cada três professores são totalmente insatisfeitos com o que está fazendo. Então dificilmente, é muito difícil, a gente já sabe disso, que uma pessoa insatisfeita com a sua profissão vai desempenhar ela da melhor maneira possível. vai conseguir passar o conhecimento da melhor maneira vá conseguir motivar ou extrair motivação das pessoas que estão ali lhe ouvindo, né? Estão absorvendo. Então é muito ruim, péssimo esse resultado. Só para a gente fazer um contraponto, quando a pergunta é feita, quem está totalmente satisfeito, satisfeito, apenas 21%? Então, enquanto um a cada três é totalmente insatisfeito, Apenas um em cada cinco se diz totalmente satisfeito. 78% dessas pessoas afirmaram ter escolhido a carreira de professor principalmente por aspectos ligados à afinidade com a profissão, como né, o prazer de, de, de ensinar, é, de transmitir conhecimento, né, uma aptidão para falar ali como professor, para passar. o conhecimento mas mesmo assim um número tão grande, 78% a gente tem um indicador péssimo de recomendação né? você recomendaria a sua profissão de professor para para, para um jovem 49% quer dizer, metade não indicaria não recomendaria então isso mostra Pessoas, né, uma em cada três, totalmente, totalmente insatisfeitas, não é um pouco insatisfeita, é totalmente insatisfeita, e metade dela dizendo: olha, jovem, não seja professor. Então é uma é uma é uma uma, uma, são estatísticas alarmantes, são estatísticas preocupantes, porque mostram que a formação do nosso jovem, e aí a gente está falando ali desde a criança que está iniciando na escola até o jovem que está saindo ali com 15 anos né, está saindo ali da escola 15, 16, procurando a sua sua profissão. Então, ele vai ser bombardeado, vamos dizer assim, né, ao longo da sua vida estudantil, por profissionais que não acreditam, que estão insatisfeitos e que não recomendam a sua profissão. Como fazer para mudar isso? né? Como fazer para a gente alterar esse cenário que é muito ruim. Talvez a saída seja né, a valorização desse profissional, a qualificação dessas pessoas. né? Quando perguntado quais são as medidas mais eficazes para que haja uma valorização da profissão, 70% aproximadamente falam na necessidade de formação continuada, 67% fala da necessidade de se escutar mais o docente na hora de formular as políticas educacionais. 64% falam da necessidade de restaurar a autoridade e o respeito em relação à figura do professor. 62% falam de melhorias salariais. Então vejam, a gente tem ali, né, de maneira geral, algo em torno entre 60% e 70%, né, vai de 69% a 62%, falando de quatro fatores. Eles poderiam ser tratados como os pilares para isso. Formação continuada, escutar o docente na hora da formação da política educacional, restabelecimento da autoridade e do respeito da figura do professor e melhorias salariais. Esses quatro fatores juntos poderiam na visão dessa pesquisa, na visão desses professores é, pesquisados poderiam valorizar, qualificar é, a atividade, a atividade profissional. Então, Flávio, a gente tem outros, a gente vai voltar a esse tema em outras colunas. A gente tem algumas outras, é, é, alguns outros dados importantes, mas nessas primeiras, né, nesses primeiros dados que nós passamos aqui, nessas primeiras manchetes, nesses primeiros né, resumos que nós fizemos aqui a situação ela é perto de dramática, porque quando a gente tem um profissional desmotivado, insatisfeito, que não acredita na sua profissão, dificilmente ele vai conseguir fazer ela de maneira adequada. E o impacto disso é, muitas vezes, jovens não gostando de estudar, achando que estudar é desnecessário, achando que estudar é difícil, achando que estudar é algo né, é, um, é um fardo que ele tem que carregar. Isso é reflexo direto da influência que ele recebe do professor. Só lembrando, Flávio, que muitas vezes um aluno passa mais tempo com o professor durante o dia do que com os pais. Muitas vezes pai e mãe saem para trabalhar cedinho de manhã, voltam tarde da noite, não passam quatro horas com o filho, enquanto o professor passa quatro horas muitas vezes três horas e meia quatro horas cinco horas às vezes com um filho então a influência desse professor é fundamental para o entendimento desse jovem de como vai ser de como vai ser a vida a gente volta a esse tema numa próxima coluna tá certo Flávio um forte abraço e só lembrando dúvidas críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com. um forte abraço Flávio até mais
1: muito obrigado, Jorge. Como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa UPE Pé Negócio, nossa Rádio Web UPE. Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo, não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes, dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja. Muito bem, dando sequência ao nosso programa o pé Negócios, vamos com ele, que sempre traz pra gente uma dose esperta, inteligente, muito bem comentada, muito bem avaliada sobre o cenário político e eu estou falando de Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebP. Segundo projeções do Tribunal Regional Eleitoral, o candidato e governador Paulo Câmara terá cerca de cinco minutos de tempo de televisão, o que o coloca como o, a, o candidato na chapa melhor posicionada em relação à exposição de mídia e rádio. Ele terá ouvintes cerca de o dobro de tempo do que o seu principal adversário, Armando Monteiro, neto, do PTB, que terá cerca de 2 minutos e meio de exposição de televisão e rádio. Isso é possível, ouvintes, devido ao apoio do MDB e do PT na chapa do Paulo Câmara. Nós sabemos que, para efeito de cálculo de tempo de televisão, é levado em consideração apenas os seis principais partidos da coligação. O governador Paulo Câmara possui 12 partidos na sua coligação, mas apenas os seis primeiros mais relevantes é que contam com o tempo de televisão. Isso vai lhe permitir uma melhor exposição e ele terá tempo suficiente para mostrar todas as obras que realizou no seu governo e fazer um contraponto com qualquer crítica que os seus adversários possam fazer em relação a algumas áreas específicas. Nós sabemos que o governador Paulo Câmara teve menos recursos à sua disposição devido à crise política e econômica que assolou o Brasil e, consequentemente, Pernambuco. O governo federal não lhe repassou os valores devido, a falta de dinheiro, não houve dinheiro em caixa, mas mesmo assim ele realizou obras em todo o Estado e alguns pontos, claro que ficou difícil... É uma situação complicada, principalmente na área de segurança pública, que ele vem tentando melhorar ao longo de sua gestão. E vai ter um bom tempo de televisão para poder falar sobre a sua gestão. Isso é interessante, sem dúvida nenhuma, para a chapa do governador. No que se refere ao Armando Monteiro, que vai ter a metade do tempo da chapa da Frente Popular, é um tempo razoável. Ele vai poder mostrar o seu... seu plano de governo, o que é que pretende mudar no Estado, a forma de governar, eh, os projetos que ele pretende tirar do papel e melhorar a gestão. Certamente ele irá atacar os pontos mais frágeis da gestão do Paulo Câmara, sem dúvida nenhuma, para poder amealhar votos dentro dos eleitores da população pernambucana de um modo geral. Vai ser um tempo é, não tão grande, mas bastante razoável e vai lhe permitir uma boa exposição, sem dúvida nenhuma. Já em relação aos demais candidatos, é, o Maurício Randes deverá ter cerca de 40 segundos. É um tempo é, pequeno, vai ser difícil mostrar alguma coisa tendo um tempo tão escasso. O Júlio Lócio deve ter cerca de 12, 15 segundos, também é um tempo Ínfimo. Mesma coisa acontece com a Daniele Portela e a Simone Fontana, que deverá ter entre 8 e 10 segundos. Então, são candidatos que não vão ter tempo de televisão algum para expor é, sua plataforma de governo. Vão ter que usar alternativas, como redes sociais, é, programas de televisão à parte em redes sociais caminhadas, comícios, vão ter que usar outras formas de chegar ao eleitor, porque realmente, em relação à exposição de mídia, vão ficar numa situação mais desconfortável. Porém, ouvintes, a gente sabe que a a campanha começa agora quinta-feira, dia 16, e vai ser uma das campanhas mais concorridas da história de Pernambuco. Sem dúvida nenhuma, vai ser uma eleição eletrizante, com seis candidatos, em especial dois candidatos, que é o Paulo Câmara e o Armando Monteiro, com boas chances de vencer a eleição. Vai ser um embate interessante, reprise do embate de 2014, mas com um momento histórico e político diferente do que foi em 2014. Não teremos aquela comoção devido à morte do ex-governador Eduardo Campos. Então, essa é uma eleição mais sóbria, e cada um vai ter que mostrar o que fez e o que pretende fazer para efetivamente ter a possibilidade de, em 1 de janeiro, adentrar no, can- no Palácio do Campo das Princesas e governar Pernambuco pelos próximos quatro anos. Mas vamos ficar atentos, ouvintes, a todas as movimentações e trazer aqui para vocês todos os desdobramentos da campanha eleitoral. Vamos ficar de olho, porque essa é uma das eleições mais concorridas da história de Pernambuco. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba Thiago Tilton Santos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade.
1: Vamos agora Nerdezaria Drops, falando com a gente aí sobre muita coisa bacana desse mundo do cinema, desse mundo nerd, muita coisa legal. Você é fã da Super Girl Marcelo Gomes, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde, Heloísa. Hoje é um dia triste para
4: nós. Nós perdemos uma figura icônica da nossa cultura, não só de Pernambuco, como a cultura brasileira, o grande José Pimentel. Esse homem foi corajoso pioneiro no nosso estado, conseguiu levar a arte para muitas pessoas e no nosso inconsciente ele é a figura do Jesus que durante muito tempo ficou à frente da paixão de Cristo e ainda estava à frente da paixão de Cristo aqui da cidade do Recife, a gente quer dedicar essa coluna a ele. Mas é vida que segue, vamos falar de nerdices que nerdice é um bom negócio. Meu querido amigo Flávio a Sony Pictures, que é detentora aí dos direitos do detentora dos direitos do Homem Aranha no cinema, resolveu entrar de vez no, nos negócios das franquias de heróis nos cinemas. Ele, a Sony já já era detentora do Homem Aranha, já tinha feito vários filmes do do Homem Aranha nesses últimos anos. fez uma parceria com a Marvel, o o nosso amigo Teioso, voltou lá para a Marvel, para o universo cinematográfico da Marvel, que também é da Disney, mas a Sony está fazendo planos, agora com o lançamento do do Venom. O Venom, na verdade, ele é um vilão do universo do Homem-Aranha. E a Sony resolveu fazer um filme do Venom como anti-herói, ele vai transformar o vilão em um anti-herói, mas não é só isso, as novidades não param porque a Sony acabou de anunciar, na verdade na semana passada ela anunciou que agora tem um universo cinematográfico de heróis ou universo compartilhado que se chamará universo Sony dos personagens personagens Marvel, ou a sigla SUMC. Coisa muito interessante porque a Sony agora vai investir nesses vilões ou anti-heróis. Vai colocar aí o vampiro Morbius que é também do universo daí do Homem-Aranha, o caçador Craven e outros personagens aí que pertencem aí ao Homem-Aranha e do seu universo. A gente ainda não consegue saber ou entender se isso vai dar certo, porque você fazer um universo cinematográfico baseado apenas em personagens periféricos de um grande personagem, a gente não sabe se isso vai dar certo. A gente torce porque se der certo, vai ser mais uma opção de filmes de heróis e anti-heróis também para a gente ver no cinema. Então, boa sorte para a Sony, Avatar, aquela grande franquia de filmes que faz muitos anos que a gente não tem uma novidade. Sabe lá, Avatar, aquelas criaturas azuis é, enormes do, do diretor James Cameron que fez o maior sucesso nos cinemas, uma das maior, maiores bilheterias da história. Pois bem, a gente vai ter um novo filme do Avatar. E foi anunciado numa entrevista aí para a revista Inside the na verdade, para o site Inside the Magic, o produtor Joe Landau revelou que Essa sequência vai mostrar não só aquela tribo que a gente viu no primeiro filme do Avatar, vai mostrar outras tribos. E ele disse para o site, nós veremos ambientes completamente diferentes, veremos outras culturas. Como é um planeta em que temos culturas e ambientes diferentes, vamos procurar mostrar essas outras culturas e explorar um pouco mais o universo de Pandora. Isso é uma novidade Excelente, a gente está torcendo que esse filme Avatar seja tão grandioso, tão bom quanto o primeiro. O primeiro Avatar, como a gente está no programa de negócios, é bom sempre lembrar. O primeiro Avatar faturou nada mais, nada menos que 2,78 bilhões de dólares nos cinemas. Isso é uma quantia incrível, inimaginável para os nossos padrões, então a gente torce que seja tão grandioso promessa aí que temos é que vai ter Avatar até Avatar 5. Então, vamos lá. Boa sorte para essa franquia. Outra novidade muito legal aí dos cinemas também é que foi revelada a foto... A primeira foto, na verdade, da atriz que vai fazer Mulan nos cinemas. Para quem não lembra, Mulan foi um filme... Foi um desenho da, da Disney, um desenho em longa metragem da Disney que trazia a história lá de uma princesa chinesa em meio à guerra. Ela, para é, 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 poupar o seu pai, que já estava velho, de outra guerra, ela foi e assumiu o seu lugar como soldado. Esse, esse desenho é lindo, é muito bom, divertido, super engraçado. E foi mostrada a foto da protagonista aí do live action, a atriz chinesa Liu Yifei. Eu não sou muito bom no chinês, mas... A atriz Liu Yifei apareceu numa foto incrível. Ela estava lá numa foto meio, meio guerreira. Então ficou muito bonito de ver. A gente está muito otimista. E foi também mostrada outra foto dos sets de, de, de filmagem. Onde aparece já Mulan com a sua roupa de soldado. Coisa linda. A gente torce muito que Mulan em live action também tenha bastante sucesso. Essas são as notícias de hoje para o momento a gente, quer deixar um abraço para todo mundo. Um abração, Flávio Félix, e a todo mundo que curte aí e escuta o Pé Negócios aqui na Rádio Web, o Pé. Valeu!
1: Vamos agora ouvir a coluna Tecnologia em Ação com ele, Humberto Caetano, que sempre traz pra gente aqui muita informação sobre segurança de rede, tecnologia, Wi-Fi, o que está acontecendo aí no mundo da tecnologia, que afeta você, que afeta a nossa empresa, que afeta a nossa vida diária. Boa tarde, Humberto.
0: Boa tarde meu amigo Flávio Félix Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE A nossa coluna Tecnologia Destaque de hoje Vem falando sobre uma prática que está ficando muito comum E que na verdade está servindo para lavagem de dinheiro Para utilização de cartões de crédito clonados ou roubados O que é que acontece? Muita gente gosta de um joguinho de celular Gosta de um joguinho de computador O Clash of Clans, Clash Royale Joguinhos como esse são extremamente populares. E dentro dos jogos, você tem a possibilidade de fazer compras, utilizar as moedas do jogo para fazer compras e melhorar o seu personagem, fazer com que o seu personagem fique mais forte e você consiga avançar mais facilmente no jogo. Entretanto, algumas pessoas fazem o seguinte, ao invés de comprarem O dinheiro do jogo, ao invés de comprar as peças do jogo dentro da loja oficial Utilizam lojas que estão espalhadas pelo mundo E que não são oficiais para fazer essas compras Como é que funciona o negócio? A pessoa vai comprar uma quantidade de dinheiro do jogo Na loja oficial essa quantidade custaria 20 dólares, por exemplo E nessa loja não oficial, nessa loja de terceiros Você pagaria 5 dólares pela mesma quantidade de dinheiro no jogo Mas por que você está pagando tão barato Em comparação ao dinheiro, ao valor dele na loja oficial? É porque a pessoa que está vendendo para você Está na verdade comprando com cartão clonado ou um cartão roubado Então você está participando de um crime E está ajudando o criminoso a lavar dinheiro E mais, para que você possa ter acesso aos itens que são comprados por essas lojas não oficiais Você tem que passar as informações do seu celular As pessoas na verdade clonam sua conta do do iCloud Clonam sua conta lá da nuvem do Android Para que eles entrem no jogo como se fosse você Então a partir desse momento você cedeu o seu celular Você entregou o seu dispositivo Que tem suas fotos, tem seus vídeos, tem sua agenda, etc, etc Você cedeu para uma pessoa que você não sabe nem onde é que está e que está efetivamente cometendo fraude de cartão de crédito. Está roubando outras pessoas ou mesmo operadoras de cartão de crédito pelo mundo. Ao ceder o acesso, a pessoa entra na loja, entra no jogo como se fosse você, como se fosse o comprador e... Faz aquela compra e devolve o o acesso para o usuário E a partir desse momento o usuário tem aquela peça, aquele item que ele queria comprar Por um preço muito menor Então é incrível as coisas que as pessoas fazem Para ter algum tipo de vantagem Você deixar o seu celular, deixar o seu dispositivo pessoal Sujeito ao acesso de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo Apenas para você ganhar alguma coisa Hum. num joguinho isso aí está acontecendo também em outros dispositivos, em outros tipos de jogos. É, jogos como é, League of Legends ou World of Warcraft e outros jogos que estão na, nas plataformas aí de PCs também estão passando por essa situação de lavagem de dinheiro, no qual os usuários cedem a conta, pagam uma quantia muito menor para Para essa loja não autorizada E a loja não autorizada faz a compra com cartão clonado E você é agora participante desse golpe que está acontecendo Para vocês terem ideia Só nesses golpes realizados contra Clash of Clans, Clash Royale e Marvel Contest of Champions O golpe usou 20 mil cartões entre os meses de abril e maio Durante um mês e meio foram 20 mil cartões diferentes para aplicar esse golpe tá? Então assim Os cartões de crédito é, Eles são Adquiridos na verdade Em transações Que ocorrem na Deep Web E o pessoal utiliza essas lojinhas Para fazer essa Lavagem de dinheiro Então pessoal vamos ficar bastante atentos Quando a coisa está muito barata O negócio está muito fácil Desconfie mesmo E a dica sempre é não passar os seus acessos para ninguém. Você não sabe quem é a pessoa que está do outro lado do computador. Você não sabe o que é que essa pessoa está fazendo. Tá bom? Então, nossa dica de tecnologia de hoje era essa. Valeu, Flávio.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado, Humberto. E até a próxima oportunidade. Vamos aí, então, ficando com nossas colunas. Vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo. É um rápido intervalo. A gente volta já, já. Eu volto já, já. O intervalo é rápido. Fica aí esperando a gente. Forte abraço.